0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 von Könnt ihr gut werden, immer noch mit unserem grandiosen Gast, Herrn Dr. Carsten Broster, dem Kultursenator von Hamburg. Wir freuen uns immer noch sehr, dass er noch hier ist und mit uns weiter ins Gespräch gehen möchte und ja, viel Spaß bei der Folge. Ja, du hast mir gesagt, dass du teilweise auf Twitter nicht nur Politik postest, sondern eben auch Musiktitel und ich meine zu wissen, dass du auch ein großer Musikfan tatsächlich bist und du hast heute einen Song mitgebracht, ein aktueller Song, der dir sehr gut gefällt. Der Titel ist White Man's World.
1: Wir hören jetzt mal kurz rein. Achso, ich dachte, er singt das. Ich dachte, Carsten, singt das jetzt einmal
2: für uns? Ja, vor. das ist leider völlig ausgeschlossen. Ich bin in der siebten Klasse aufgefordert worden, nicht mehr mitzusingen, damit der Rest der Klasse den Ton trifft. Daran halte ich mich seit diesem traumatischen Kindheitserlebnis stoisch. Außer im Auto und unter der Dusche. Okay. <lacht> Keine Sorge. Dann hören wir mal kurz rein. Wir hören
1: <lacht> kurz rein.
0: I'm a white
1: man living in a white man's world. Under our roof is a baby girl.
0: I thought this world could be hers one day.
1: But a mama knew better.
0: Um was geht es für dich in dem Song und warum hast du ihn heute mitgebracht?
2: Ja, es ist der großartige Jason Isbell, den ich wirklich total mag, weil das einfach ein sehr gerader, aus dem Country kommender Sänger ist. Er beschreibt darin seine Unsicherheit in der Gesellschaft. Diese White Man Living in a White Man's World, also er ist ein weißer Mann, der in einer von weißen Männern gemachten Welt lebt, aber dann reflektiert er darüber, er geht hier quasi über die Gräber der Native Americans, die da, also auf The Red Man's Ground, wie er es dann singt, er wünscht sich, dass er nicht zu denen gehörte, die mal den Witz über den schwarzen Mitbürger gemacht haben und dergleichen mehr. Und er fragt sich aber immer, wie komme ich eigentlich klar in einer Gesellschaft, in der so vieles sich verändert? Und zum Schluss sagt er, ja, die Hoffnung liegt vielleicht daran, wie sagt das, In the fire of my baby girl's eyes. Also sozusagen in dem Feuer, das in den Augen meiner Tochter, die als Baby da liegt, ist. Das gibt ihm die Zuversicht, es trotzdem zu versuchen und zu gucken, wie kriegen wir das doch gemeinsam hin? Wie kommen wir aus diesen verschiedenen Verhärtungen raus? Und wie wird man eben nicht ein alter, weißer Mann, sondern wie versucht man tatsächlich mit der Vielfalt einer Gesellschaft umzugehen? Und das kommt aus einer Songtradition die ja so vielleicht mit das Weißeste ist, was man sich so vorstellen kann, wie das die amerikanische Country Musik ja nun ist, Finde ich einen sehr interessanten Musiker, der auch einfach in den letzten Jahren, also jemand, der leidenschaftlich Twitter nutzt, auch sozusagen richtig schön andere Künstler trollen kann auf Twitter. Das macht richtig Spaß, sich das anzugucken. Und jemand, der tatsächlich vor zwei Jahren auch aus der Association der Country Musiker ausgetreten ist, weil sie irgendwie nur konservative rechte Country-Stars gewürdigt haben.
0: Würdest du sagen, dass das dich auch antreibt, Politik für morgen machen und damit eben ja auch für die Kinder von heute? Ja,
2: total. Es geht ja nicht nur darum, dass es einem jetzt gut geht, sondern du machst Politik ja immer, das war ja auch dieses ganz klassische alte Versprechen, unsere Kinder sollen es mal besser haben. Sowas hat man ja früher gesagt und tatsächlich sind wir ja vielleicht die erste Generation, bei der das nicht mehr zwingend klappt, was wir ja so von allem, was wir so hören, erleben dürfen und trotzdem dagegen anzuarbeiten und zu gucken, nee, ich will die Welt eigentlich besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. In welcher Weise, wenn ich so meine Töchter höre, dann erwarten die das auch zwingend, habe ich ein bisschen das Gefühl.
1: Das ist eine sehr gute Einstellung, dass die das erwarten und ich finde, da kann man nämlich noch mehr auf eine positive Art und Weise Druck ausüben, indem die jungen Leute das auch erwarten. Und ich sag mal so, ich versuche jetzt mal die Brücke zu schlagen zu unserer nächsten Thematik, die ich ansprechen möchte, dass es natürlich gewisse Parteien gibt oder Menschen gibt in der Politik, die auch die sozialen Medien nutzen, um Falschinformationen zu verbreiten oder die vor allem immer auch sehr, sehr einfache Informationen, einfache Antworten verbreiten. Und wir leben aber in einer sehr, sehr komplexen Realität und Corona hat es jetzt auch gezeigt, wie schwierig es ist, rein also an Informationsweitergabe, komplexe Themen allen zur Verfügung zu stellen und auch so, dass die das dann auch alle annehmen. Ich habe das Gefühl, die Sehnsucht nach einfachen Antworten war nie größer, weil alles einfach so viel zu kompliziert ist. Wenn wir jetzt die Alternative für Deutschland nehmen, die haben sehr, sehr einfache Antworten auf sehr komplexe Fragen. Wir haben da, glaube ich, alle dieselbe Haltung zu. Wie versucht man jetzt auch zum Beispiel in der SPD einfache Antworten zu finden oder diesem Durst nach einfachen Antworten gerecht zu werden?
2: Das ist eine richtig gute Frage, weil es auf die keine einfache Antwort gibt, um quasi schon mal mitten beim Thema anzufangen. Es gibt auch in der SPD diejenigen, die versuchen einfache Antworten zu geben und manchmal, das ist eine ganz große Kunst, das ist eine, eine Gabe, die beherrsche ich ehrlicherweise nur sehr eingeschränkt und insofern ist meine Strategie Lust auf Komplexität machen. Also ich finde ehrlicherweise einfache Verhältnisse total schnell, total langweilig. Und dass es Widersprüche gibt, dass Sachen nicht einfach zu verstehen sind, dass Sachen auf unterschiedliche Arten und Weisen gedeutet werden können, dass ich mich mit denen auseinandersetzen muss und dass ich dann gemeinsam mit anderen zusammenpuzzeln muss, was denn jetzt die richtige Deutung ist und wie wir weitergehen, das finde ich ist ehrlicherweise der Kern von Politik. Und es ist nicht, dass einer sagt, ich habe es verstanden, so ist es und dann spricht man einen Satz und alle folgen. Mhm. So und das funktioniert nie. Wir gucken mit unterschiedlichen Perspektiven auf den Sachverhalt und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen und ernsthaft Lust auf Komplexität machen. Die Verhältnisse sind komplex, aber gerade das macht sie spannend und politikfähig.
0: Finde ich super, super spannend, dass du das sagst. Aber die Frage ist ja, wie genau schaffe ich das? Also wie vermittle ich einer Gesellschaft, es ist in Ordnung Widersprüche zu haben und wie schaffe ich vor allem, dass es jedem gut geht? Wir sind unfassbar individuell, haben uns gestaltet, das bringt Widersprüche mit sich, keine Frage auch in unserer eigenen Existenz. Aber die Frage wäre ja, wie gibt man dem Widerspruch Raum und wie sagt man, ihr dürft alle sein und ihr könnt damit zufrieden sein. Also es ist ja super schwierig, jemandem die Zufriedenheit geben zu können, weil häufig die Gruppen sich ja auch gegenseitig verantwortlich machen dafür, dass sie eine Minderheit sind oder dass, dass sie sich ausgegrenzt fühlen etc. Und wie steht da auch die Politik in der Verantwortung, vielleicht auch das so ein bisschen zu, zu glätten, die Wogen?
2: Ja, ich glaube, indem wir uns tatsächlich darum bemühen, dass es sowas wie einen Rahmen darüber gibt, innerhalb dessen wir verschieden sein können. Also nochmal dieser Adorno, ohne Angst, verschieden sein zu können. Die Bedingungen, die es braucht, damit man keine Angst empfindet, die müssen wir gemeinsam vereinbaren. Und dazu müssen wir uns auch befähigen. Dann können wir verschieden sein. Wenn wir einfach nur glauben, die Verschiedenheit alleine reicht, dann ist das ein Problem, dann reicht das nicht. Insofern ist schon, man kann, glaube ich, eine Gemeinsamkeit daraus ziehen, dass man es als Stärke empfindet, es zuzulassen, unterschiedlicher Meinung zu sein. Mhm. Und eine offene Gesellschaft, eine Demokratie, eine vielfältige Gesellschaft, die hat es zum Kern, dass die Dinge nicht eindeutig sind. Und ich kann nicht den Leuten versprechen, dass es allen gut geht. Wer als Politiker durch die Gegend rennt und sagt, es geht allen gut, der lügt. Ich kann aber versprechen, einen Prozess zu organisieren, ein Gespräch zu organisieren und gemeinsam mit den vielen in der Gesellschaft daran zu arbeiten, dass es möglichst vielen besser geht. Und das muss unser Ziel sein. Also dieses, sich darum zu kümmern, dass derjenige, der sich anstrengt, sein Leben verbessern kann. Dass alle klarkommen in der Situation, in die sie sich befinden. Und dass, wenn jemand zurückbleibt, dass wir dem helfen, wieder mitzukommen. So, das sind Punkte, die können wir organisieren. Dass es damit jedem gut geht, das geht nicht. Aber wenn wir einfach mal alle sagen würden, nee, natürlich, das ist das, was wir wollen. Wir wollen eine Gesellschaft bauen, wir wollen auch in Hamburg eine Stadt sein in der wir den Menschen, die hier leben, es ermöglichen wollen, gemeinsam nach Glück zu streben. Nach dem individuellen Glück und nach dem gesellschaftlichen Glück. Das ist eine große Aufgabe und um die geht es. Und was das Glück dann ist, und da liegt die Vielfalt und da liegt der Widerspruch, ist nicht einheitlich. Das beantwortet jeder individuell. Mhm. Und trotzdem findet das in einem gesamten Rahmen statt.
0: Das trifft es eigentlich jetzt schon ganz gut. Das ist auch eine super Überleitung, wenn wir sagen, der Weg zum Glück ist eigentlich so das Ziel. Und das Gespräch auch am Ende, meintest du ja auch eben. Nun ist es ja so, dass durch Corona das Gespräch enorm erschwert wurde, vor allem die Bedingungen. Also ich meine, wir sprechen auch gerade, aber wir sprechen über Zoom, wir sprechen nicht im persönlichen Kontakt. Und ich glaube, wir müssen den Elefanten im Raum jetzt auch mal ansprechen, Thema Corona und wie das zusätzlich die ganzen Entwicklungen in der Gesellschaft noch beeinflusst hat. Und wir haben dazu ein paar Statements bekommen von Abgeordneten und in die hören wir jetzt einmal kurz rein, bevor wir weiterreden.
2: Naja, ich würde schon sagen, dass während der Pandemie die Abgeordnetentätigkeit deutlich erschwert war.
0: Politik lebt von Begegnung und gerade in der Sportpolitik ist der Schnack in der Halbzeit. Die gemeinsamen Emotionen anfeuern, mitfiebern, gehört einfach auch bei all dem dazu. Und diese ganzen Gespräche, das Begegnen fehlte. Ich denke, dass durch die Isolation und die Kontaktbeschränkungen im Zuge der Pandemie es einfach schwieriger geworden ist, den Kontakt zu den Menschen zu halten. Kein direkter Austausch mit den anderen Bürgerschaftsabgeordneten und auch kein Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern. In der Pandemie war es schwierig, tatsächlich den Austausch mit den MultiplikatorInnen zu halten und gerade in sozial herausfordernden Lagen dadurch auch auf sich gestellt waren. Ich denke, die Pandemie hat gezeigt, dass wir wieder stärker mit den Menschen ins Gespräch kommen müssen, dass Politik auch stärker erklären muss, warum gewisse Maßnahmen notwendig sind.
2: Trotz aller Vorzüge von digitalen Formaten sind sie kein adäquater Ersatz, direkt mit Menschen in Kontakt zu sein.
0: Das persönliche Gespräch ist nicht zu ersetzen und auch die wichtigen politischen Debatten müssen wir wieder führen, um deutlich zu machen, welche Politik wir machen.
1: Das waren einmal die Statements aus der SPD-Bürgerschaft. Ich meine, die waren sich jetzt alle relativ einer Meinung. Siehst du das genauso? Ist das die Hauptaufgabe der Politik jetzt auch, mit den letzten Zügen von Corona oder hoffentlich nach Corona, den Kontakt und auch das Vertrauen wieder neu herzustellen? Wir ich habe, haben auch an einer Stelle gehört, zu erklären, warum jetzt welche Maßnahmen und welche nicht. Da sind wir wieder bei diesem Komplexitätsbegriff. Ich glaube, die überwiegende Mehrheit hat das sowieso nicht verstanden. Und ich glaube auch, also das Gespräch ist sehr, sehr wichtig. Wie wollt ihr das in Zukunft machen? Oder aus welchen Fehlern
2: wollt ihr da auch in welcher Form lernen? Für mich ist es noch ein bisschen komplizierter, weil tatsächlich ich mich immer gefragt habe während dieser Pandemie, wie wäre das eigentlich gewesen, wenn die 30 Jahre vorher stattgefunden hätte, also bevor es diese ganzen technologischen Möglichkeiten gegeben hätte und wir zu Hause gesessen hätten, noch mit einem Fernseher, vielleicht noch mit Kabelfernsehen und einem Telefon mit Wählscheibe. So, Also wie viele von Kommunikationsmöglichkeiten, die wir jetzt hatten, wären dann noch weg gewesen? Insofern finde ich es ehrlicherweise fast ein Geschenk, dass wir diese ganzen digitalen Möglichkeiten hatten, über die wir jetzt natürlich so reden. Nach dem Muster Zoom ist nicht das gleiche, wie sich treffen, logisch, aber es ist so viel besser als das, was vorher da gewesen wäre. Insofern will ich das schon mal sagen und in meinem Joballtag muss ich sagen, ich glaube, ich habe noch nie so viel geredet und so viel kommuniziert wie in den ersten Wochen dieser Pandemie wo wir eigentlich permanent in Telefon schalten, in Videokonferenzen saßen, ausgetauscht haben, geredet haben, wie geht das weiter. Das Problem war fast eher dieses absolute Fokussiert auf dieses eine Thema. Und dieses, also du hast Politik nicht mehr gemacht, das höre ich aus den Statements mittelbar dann eben auch heraus, wenn jemand sagt, wir müssen die großen Debatten wieder führen. Du hast Politik nicht gemacht, weil du was gestalten wolltest, weil du sagen willst, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, so will ich die Gesellschaft besser machen. Sondern du hast irgendwie unmittelbar versucht, Schaden abzuwenden. Du hast versucht, Schlimmeres zu verhindern. Du hast versucht, dafür zu sorgen, dass man irgendwie durchkommt durch diese Phase. Und dann kommt dieser Krieg in der Ukraine, dann kommt dieser russische Angriff auf die Ukraine und du bist wieder in so einer Situation, in der du denkst, was für ein Scheiß, ich muss reagieren, ich muss Schlimmeres verhindern, ich muss Menschen helfen und ich muss mich darum kümmern, dass dort irgendwie noch Schlimmeres verhindert wird. Und das, finde ich, ist das, was momentan fehlt. Dieses Gefühl dafür, dass Politik tatsächlich auch ein Zusammenhang ist, in dem wir gemeinsam gestalten können. Und dabei fehlt natürlich dieses sich persönliche Begegnen, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, die gute Idee Kommt mir meistens nicht, wenn ich mich mit jemandem verabrede, um mal darüber zu reden, ob ich eine gute Idee habe, sondern am Rande von irgendwas anderem. In der Pause im Theater, abends in der Kneipe, am Rande einer Sitzung. Mensch, man müsste doch mal, lass uns doch mal und dann fängt irgendwas an. So und diese Momente sind weggefallen. Wo es nicht gesteuert war, wo es nicht strukturiert war, wo nicht vorher schon klar war, was kommt. Das sind die kreativen Momente. Deswegen entsteht ja so viel Kreativität auch in den Städten, weil Menschen sich da zufällig begegnen. Mal irgendwie mit dem Google-Gründer zusammengesessen, Eric Schmidt, der auch sagte, er glaubt auch nicht daran, dass nur weil es jetzt digitale Medien gibt, zwei Schafhirten, der eine in Irland, der andere in Griechenland, nur weil sie sich jetzt vernetzen können, gemeinsam auf eine Idee kommen, wie sie was Neues bauen. Drei Leute am Glühweinstand in Altona, aber vielleicht schon oder in Bergedorf. so, Weil die einfach da stehen und irgendwie... Einfach mal spinnen und aus dem Spinnen entsteht was. So, und diese Momente sind weggefallen. Stattdessen waren wir alle so unfassbar vernünftig. Und ich glaube, da wieder diese Räume zu schaffen, in denen wir unvernünftig, kreativ, leidenschaftlich sein können, die braucht es ganz dringend für Politik, damit sie Ideen entwickeln kann. Und wir als Politik brauchen ganz dringend dieses uns mit anderen Menschen umgeben, um einfach geerdet zu werden und auch nicht irgendwie sich in der Zoom-Konferenz nur um sich selbst zu drehen, sondern tatsächlich auch mit Menschen und ihren Alltagssorgen konfrontiert zu werden. Und das ist das, was dann eben auch noch fehlt. Und da müssen wir ganz dringend dann arbeiten. Aber der Kernpunkt ist, Politik zu begreifen als eine echte Möglichkeit eine Gesellschaft, eine Stadt, das Leben aller zu verbessern und das zu leben. Mhm. Du hast ungewollt gerade
1: schon das größte Leid von der gesamtdeutschen Gesellschaft genannt, und zwar das Wegfallen der Glühweinstände.
2: Jetzt als Diabetiker für mich ein eingeschränktes Leid, aber ich weiß, viele ja. Leute haben sehr gelitten, glaube ich. Ja.
1: Mhm. Also ich meine, das ist auch komplett unironisch, auch wenn ich dabei grinse. Also ich bin da deiner Meinung, dass Zusammenkommen, wenn das wegfällt, und das ist auch über Zoom nicht das Gleiche. Ich meine, wir kommen ja auch vom Poetry Slam, wir kommen von Live-Veranstaltungen, wir haben auch genügend Veranstaltungen als Stream gehabt. Und ich weiß nicht, Paulina, wie du das siehst, aber ich persönlich hatte da nie das Gefühl, dass mir das auch nur ansatzweise das gegeben hat, was die Live-Veranstaltung mit Publikum mir gegeben hat.
0: Nee, total gar nicht. Also ich habe jetzt eben schon vehement den Kopf geschüttelt. Und da stimme ich Carsten eben auch vollkommen zu. Also die Begegnung fehlt. Und Gespräch ist ja nicht nur Dialog verbal gesehen, also in Form von Sprache, so wie wir es jetzt hier gerade über Zoom super gut machen können, ins Gespräch zu gehen. Sondern für mich ist Gespräch auch manchmal abstrakter. Also für mich ist Gespräch auch, wie gesagt, eine Kulturveranstaltung. Einfach nur ein Raum, wo man eintritt, wo man zwischen Menschen sich bewegt, wo man ganz viel beobachtet vielleicht auch. Das ist ja auch mal eine Form von Dialog oder von Gespräch. Ganz viel Nonverbales und das stimmt schon. Also es, es gibt in meinem Kopf auch super Sinn, dass es das enorm schwer macht, eine Gesellschaft da dann noch kreativ zu gestalten. Aber die Frage wäre ja auch, also natürlich kann man jetzt, in der besten Form davon ausgehen, dass wir das Virus irgendwann los sind und dass wir wieder in das alte Gestalten zurückkehren können, in das analoge Gestalten sozusagen, wenn das jetzt nicht der Fall sein sollte, sondern wenn wir immer wieder Phasen des Online-Seins und des digitalen Seins erleben und der Einschränkungen und der Quarantäne, muss sich die Politik nicht dann auch darüber Gedanken machen, wie man Kreativität quasi auch im Digitalen schaffen kann und wie man auch aktiv gestalten kann in einer Welt, die unfassbar digital geworden ist sozusagen?
2: Ja, total. Ich meine, ob das jetzt der Auftrag der Politik im engeren Sinne ist, Kreativität dann auch selber, also kreative Techniken zu entwickeln, das weiß ich nicht. Aber natürlich werden diese digitalen Techniken bleiben. Und ich hoffe ehrlicherweise, dass es beides ist, dass wir vielleicht etwas genauer sehen können, wo welche Form des Austausches Sinn hat. Also ich habe für mich zum Beispiel, ich, kurzes Beispiel noch, ich gehe wahnsinnig gern ins Kino. Ich gucke auch leidenschaftlich gerne zu Hause mir Serien und Kram an, aber einen Stream einer Theaterveranstaltung mir zu Hause auf dem Fernseher angucken, obwohl ich leidenschaftlich ins Theater gehe, habe ich kein einziges Mal ausgehalten. Ich habe immer noch, es geht mir aber bei Hörbüchern schon so. Schon bei Hörbüchern fange ich nach ein paar Minuten an, zu denken, ich müsste was Ordentliches machen. weil Manchmal fange ich an, noch ein Buch nebenbei zu lesen, obwohl ich ein Hörbuch höre. Und so ging es mir beim Theaterstream auch. Irgendwie habe ich dann angefangen, die Wohnung zu putzen oder so ein Kram. Das ja. heißt, dieses in so einer Situation drin zu sein. Teil dieser Situation zu sein, mit anderen Menschen gemeinsam und durch diese Situation auch dann fokussiert zu werden in dem, was da passiert. Das geht dir halt weg, wenn du da alleine zu Hause in deinen Räumen sitzt und irgendwie was auf dich einprasselt. Wir sind auch so, so ablenkbar geworden und so manchmal dadurch auch so komisch nervös verspannt und lassen uns nicht mehr auf Situationen ein. Man geht
0: vom Schlimmsten aus und überlegt sich eine neue Realität, eine neue Neue Wirklichkeit sozusagen, wo das Virus einfach existent ist und auch immer wieder Einschränkungen existent sind? Oder streben wir danach, alles wieder so haben zu wollen, wie es war? Also wollen wir zurück? Wie ist da so also Ihre persönliche Einstellung in dem Thema? Oh. Oder meinen Sie, es braucht ein Hybridsystem? Kann ja auch sein.
1: Das ist eine gefährliche Nein.
2: Frage, Carsten, jetzt sieht sie dich nämlich ja. und das soll habe das schon mitgekriegt. jetzt oh. genau
1: hinhören, genau
2: hinhören. Maximale Distanz und jetzt Aha. kommt der investigative Teil. Also Aha. für mich wäre die Frage, will ich wieder, dass es so ist, wie es vor der Pandemie war, nur dann mit Ja zu beantworten, wenn vor der Pandemie alles gut gewesen wäre. Das finde ich manchmal so komisch an diesem, dass man so sagt, wir wollen wieder zurück zur Normalität. Ich fand nicht, dass vor der Pandemie alles gut war. Ich fand, ganz viele Sachen waren überhaupt nicht gut und vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle auch so, dass man sich diese Pandemie als den notwendigen Schuss vor dem Bug vergegenwärtigt, der einem dazu hilft, Dinge, wenn man sie jetzt wieder macht, besser zu machen, als man sie vorher gemacht hat. Also nehmen wir mal dieses ganze Beispiel Kultur. Wie viel davon haben wir einfach für selbstverständlich genommen vorher? Nach dem Muster, ach, das ist da, da müssen wir uns nicht drum kümmern, das machen schon Leute. Jetzt wissen wir, das ist überhaupt nicht da, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, sondern das machen Leute mit ganz viel Selbstausbeutung, mit ganz viel Leidenschaft und Energie. Andere gehen einfach nur davon aus, dass das schon immer so ist und wenn man da nicht acht Darum sich kümmert, dass die Rahmenbedingungen dafür da sind, dass das weitergehen kann, dann ist das irgendwann vielleicht auch nicht mehr da. Und die Tatsache, ob mein Lieblingsclub in einem halben Jahr noch da ist, ob mein Kino um die Ecke überlebt, ob das Theater vier Straßen weiter noch da ist, hängt auch davon ab, ob ich dahin gehe. Mhm. Und ich glaube, dieses. Für mich wäre es nicht ein Zurück zum Alten, sondern hoffentlich ein Lern... Also das Mindeste, was wir doch machen können, ist, dass wir was lernen aus dieser Scheiße. Also dass wir, wenn wir den ganzen Kram durchgemacht haben, dann möchte ich, dass wir ein paar Dinge begriffen haben. Dann möchte ich, dass wir begriffen haben, dass es nicht reicht, Krankenschwestern zu applaudieren vom Balkon und sich danach wieder zurückzuziehen zum Liefer-Sushi und dem Prosecco, den man sich hat bringen lassen und sich wohlzufühlen, weil man jetzt mal ein bisschen Solidarität durchs Klatschen gezeigt hat, sondern dann erwarte ich, dass diejenigen, die geklatscht haben, die sich jetzt darum kümmern, dass wir bessere Bedingungen in der Pflege schaffen, dass die Leute da besser bezahlt werden und dass das tatsächlich Tätigkeiten sind, die die Anerkennung erfahren, die wir brauchen. Gleiches Künstlerinnen und Künstler, das ist nichts, was ich nur mache, wenn es mal schön ist, worum ich mich kümmere, wenn irgendwie alles andere gelöst ist, sondern in der Kunst werden die Fragen, die uns als Gesellschaft ausmachen, im Kern diskutiert und verhandelt und ohne Kunst sind wir eine dümmere Gesellschaft, eine stumpfere Gesellschaft, mit weniger Kreativität, mit weniger Vorstellung von der Zukunft und vom Leben. Und wenn wir uns darum nicht kümmern, diese Rahmenbedingungen so zu verändern und auch mit Geld so zu verändern, dass das geht, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn unsere Gesellschaft auch langweiliger wird. Also es geht nicht um ein Zurück, sondern es geht um ein Lernen und um ein Bessermachen und um Verhindern, dass wir nochmal eine Situation schaffen, in wir, selbst wenn wir in so eine Situation kommen, wo solche Phasen vielleicht nochmal passieren, in denen Menschen Angst haben müssen, dass sie durchs Rost fallen. Hm. Wir sind von vielen Sachen auch nicht frei, wir waren auch nicht, also
1: als Künstler und Künstlerinnen waren wir natürlich Klar. auch davon nicht frei und vor allem in unserem Fall ist es natürlich so, wir sind kunstschaffende Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler, wir haben keine Büroräumlichkeit und keine Mitarbeitenden. Ich meine, wir sind da von vielen Sachen natürlich in der Kultur besonders betroffen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn Paulina einen neuen Slam-Text schreibt und der im Internet landet, da hochgeladen wird, ich gucke mir das dann immer an, auch was da hinter den Kommentaren steht und da hören wir natürlich auch sehr, sehr viel, alles nur linke Propaganda. Wir machen auch eigentlich nur linke Propaganda, ist im Endeffekt auch, ja, weiß ich nicht, werden wir von anderen Leuten auch als Fake-News-Leute da gesehen. Und du hast in deinen Büchern auch sehr viel dazu geschrieben äh, und zu, vor allem, welche Verantwortung, wenn wir über Fake News sprechen, welche Verantwortung hat der Einzelne, welche Verantwortung hat die Politik, aber, und das finde ich besonders interessant, welche Verantwortung hat da auch der Journalismus, deiner Meinung nach?
2: Also ich glaube ja tatsächlich, dass Journalismus nicht mehr sich darauf alleine fokussieren kann, zu sagen, da oben reden... Vertreter von Verbänden und von Parteien miteinander und die sind dann quasi stellvertretend für die großen gesellschaftlichen Blöcke und für die großen aggregierten Meinungen und das stelle ich nur zusammen und wenn ich dann sage, Politiker A sagt das, Politiker B widerspricht, Gewerkschafter C ist dieser Meinung und Arbeitgeberpräsident D ist dieser Meinung, dann habe ich das gesellschaftliche Spektrum abgedeckt. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Das hat wahrscheinlich noch nie gereicht, aber man konnte sich vor 20, 30 Jahren noch in die Fiktion retten, dass das okay wäre. Ich finde schon, ein wesentlicher Job ist tatsächlich das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass wir durch dieses kommunikative Chaos auf den Plattformen, dass Journalisten diese Form von Öffentlichkeit, die es ja ist, auch mitbeobachten. Da wird ja ein Teil von Kommunikation sichtbar, den es wahrscheinlich immer gegeben hat der aber nie öffentlich sichtbar war. Also Leute haben sich ja auch beim Bäcker morgens beim Brötchen holen unterhalten und haben irgendwie so einen Satz gesagt wie da hat die Slomka gestern im Heute-Journal aber ein komisches Interview geführt und hat den Sigmar Gabriel da aber irgendwie komisch behandelt. So, Sowas ist ja auch gesagt worden und manchmal sind auch viel komischere Sachen gesagt worden und dann haben alle betreten zu Boden geguckt und haben gesagt, hör auf, so einen Unsinn zu erzählen. So, was sich jetzt verändert ist, dass sich auf den sozialen Plattformen manchmal auch die Verrückten finden, die sich vorher nicht gefunden haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass noch ein zweiter Verrückter beim Bäcker in der Schlange stand, nicht so groß war, weil der vielleicht drei Bäckereien weiter stand. Und Journalisten, die da reingehen und sich daran erinnern, dass sie etwas sind, was mal beschrieben worden ist in einem ganz berühmten Buch, Der missachtete Leser, das Ende der 60er Jahre erschienen von Peter Glotz und Wolfgang Langenbucher. Die haben gesagt, Journalisten sind Gesprächsanwälte. Und die sind eigentlich dafür verantwortlich, dass in einer Gesellschaft das Gespräch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern möglich ist. Und sie vermitteln das Gespräch und sind dafür zuständig, nicht anwaltschaftlich eine Position zu vertreten, sondern dafür zu sorgen, dass das Gespräch zwischen den unterschiedlichen Positionen stattfindet. Und das, glaube ich, ist eine Funktion, die kommt wahnsinnig stark wieder in dem Blick, weil wir dieses Gespräch ja überall erleben und es geht überall so furchtbar schief. Die Frage, braucht es nicht unter Umständen einen Moderator, braucht es nicht einen Anwalt dieses Gesprächs, der diese verschiedenen Positionen zusammenführt, der sagt, guck mal, was da gerade auf Twitter oder auf TikTok oder auf Insta für Debatten laufen. Habt ihr das eigentlich gesehen? Nehmt ihr das wahr? Was bedeutet das? Das Einordnen zu interpretieren und uns als Gesellschaft es zu erleichtern, zuzuhören. Und Dinge zu hören und wahrzunehmen, die wir sonst nicht wahrnehmen würden, weil sie außerhalb unseres Hörfeldes sind. Ich glaube, das ist ein Job, bei dem kann Journalismus eine ganze Menge helfen und bleibt damit auch unglaublich wichtig. Ich glaube überhaupt nicht, dass Journalismus verschwinden wird durch die Plattform, sondern wir brauchen den mehr denn je, weil wir so viel Kommunikation haben, die geordnet werden muss. Die Schwierigkeit ist, dass er nicht mehr so leicht finanzierbar ist, weil die Geschäftsmodelle zerbrochen sind. Aber sozial, gesellschaftlich, politisch brauchen wir Journalismus ganz, ganz dringend. Und die Frage ist, wie stellen wir sicher, dass man als Journalist von seiner Arbeit noch leben kann? Das ist die immer noch in Teilen ungelöste Frage, wo man sagen muss, am Ende, indem Bürgerinnen und Bürger verstehen, dass das eine Dienstleistung ist, von der sie was haben und für die sie vielleicht auch gerne Geld zahlen, weil sie das Gefühl haben, da ist eine Quelle, der vertraue ich. Und dem oder ihr vertraue ich, wenn die mir sagen, so sieht das gerade aus. Und dafür zahle ich dann auch, weil mir das ganz viel Wühlen in dem Unsinn, der da draußen los ist, erspart, weil das jemand für mich schon gemacht hat und mir das aufbereitet liefert. Ich zahle dafür total gerne und bin total dankbar, mich nicht durch alles selber wühlen zu müssen, sondern nur dann da tiefer zu bohren, wo ich das für notwendig erachte. Das müssen Journalisten schaffen. Wir haben gerade in Hamburg ein Projekt gestartet, das heißt Use the News mit dpa zusammen, wo wir mit ganz vielen Medienhäusern vom Südwestrundfunk über private Fernsehsender, Verlagshäuser und so gemeinsam gucken, wie nehmen junge Leute, und zwar ganz junge Leute, eigentlich Nachrichten wahr? Und wie müssen die aussehen, damit man journalistische Nachrichten noch als etwas, was man wertvoll und wichtig findet, wahrnimmt? Und da haben wir jetzt irgendwie eine erste Studie gemacht, jetzt haben wir ein Playbook für Redaktionen erarbeitet, wie man Nachrichten aufarbeitet. Und ich glaube, das braucht es. Es braucht eine ganz andere Form des journalistischen Erzählens, als wir die so eingelebt haben. Und da muss Journalismus finde ich zwingend auch verstehen, dass er sich verändern muss und dass die Glaubenssätze von vor 50 Jahren vielleicht heute nicht mehr alle zwingend richtig sind.
0: Ja, total. Gerade auch mit dem Bezahlen musste ich total schmunzeln, weil ich glaube, meine Generation ist es <lacht> tatsächlich auch gewohnt, einfach gratis Journalismus zu bekommen über die sozialen Plattformen. Ja. Also wir erwarten ja eigentlich schon, dass das frei zugänglich ist. Und ich merke es halt auch, was ich ganz witzig finde. Also ich lese gerne Welt und ich habe so lange gezögert, mir irgendwie für 5 Euro im Monat, was ja nun wirklich nicht viel ist, Welt Weltplus halt zu holen, um das endlich mal richtig lesen zu können und die Artikel immer nicht nur bis zur Hälfte angezeigt bekommen. Allein das hat schon so viel Überwindung gekostet, weil in meinem Kopf das so verankert war, zu sagen, ich habe doch Anspruch darauf, dass ich irgendwie das frei einfach schon bekomme. Was natürlich völliger Humbug ist, wenn man da mal ein bisschen länger drüber nachdenkt.
2: Ja klar, wenn ich will, dass da eine Redaktion sitzt, die sich gemeinsam Gedanken darüber macht, was eigentlich wichtig ist und was alle wissen müssen, dann muss die auch bezahlt werden. Und ich meine, wir alle schließen unser Netflix-Abo ab und machen das ohne mit der Wimper zu zucken und an anderer Stelle tun wir es halt nicht. Das, wie du es beschreibst und ich glaube tatsächlich, dass das entscheidend ist und ich glaube auch, dass das ehrlicherweise für die Frage, wie funktioniert eigentlich Demokratie wichtig ist, weil Demokratie funktioniert ja nur dann, wenn ich unterstellen kann, dass alle in der Gesellschaft das wissen, was für alle wichtig ist. So, das muss aber ja irgendwo hergestellt sein. Ich kann mich wunderbar in Ecken verdrücken, wo ich Dinge erfahre, die keiner sonst erfährt, aber ich erfahre auch nichts von dem, was alle anderen erfahren. So, damit bin ich aber raus aus allen Debatten darüber, was wir eigentlich gemeinsam machen wollen. Und wenn ich so ein Gefühl des, was geht uns alle an, schaffen will, dann brauche ich irgendwo auch diese Institutionen, die das Allgemeine herstellen. Und die Politik ist aufs Allgemeine gerichtet und die Medien waren es früher mal auch. Also dieses all the news that's fit to print was bei der New York Times im Zeitungskopf steht. Sensationelles Versprechen. Also sozusagen alle Nachrichten, die es lohnen, gedruckt zu werden, die drucken wir da rein. Und The Fit in der Doppeldeutigkeit natürlich dann auch, die da reinpassen in die seitenmäßig begrenzte Zeitung. Und das musst du lesen. Und wenn du das gelesen hast, hast du alles gelesen, was an diesem Tag für dich wichtig ist. Das war das Versprechen. Und ich finde das ein ganz eminent demokratisches Versprechen zu sagen, da hast du es dann drin.
0: Aber du hast halt eben auch schon was ganz Wichtiges angesprochen, finde ich. Wir müssen es halt dann auch eben selber lesen wollen. Also nur weil es eine Zeitung gibt, die das alles schön aufbereitet. Am Ende liegt es ja an der Substanz der Demokratie, und das sind ja nun mal die BürgerInnen, das dann auch zu nutzen, um mitzugestalten und zu lesen. So ja. und da gilt es ja wahrscheinlich auch wieder, Lust auf Journalismus zu machen, Lust auf Mitgestalten, auf Politik.
2: Also es gibt ja durchaus die wie Darendorf, der hat mal so schön gesagt, Wahlbeteiligung ist eigentlich, der Wunsch nach politischer Mitbestimmung ist ein Krisenausdruck. Also die Leute wollen dann mitbestimmen, wenn es schief läuft, weil sie dann wollen, dass es sich verändert. Wenn sie diffus das Gefühl haben, läuft schon irgendwie, dann ist ihnen das auch egal. Insofern sei das nicht so schlimm, wenn so viele Leute nicht wählen gehen, dann finden die das irgendwie halbwegs okay. Bin mir da nicht so ganz sicher, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht mehr okay läuft, wenn man sich nicht einbringt, halt schnell wächst. Insofern wäre ich da anderer Meinung. Aber tatsächlich glaube ich, man muss den Leuten Lust darauf machen, sich damit zu befassen. Und bei Journalismus übrigens erst recht. Wer mal von guten Journalistinnen und Journalisten geschriebene Texte liest... Der merkt ja auch, und das, ihr beide beschäftigt euch ja, in die, also ihr schreibt ja auch beruflich Texte. Ihr wisst, das ist etwas, das muss man können und das muss man lernen. Und das ist was anderes, als wenn ich meinen Besinnungsaufsatz runterhacke, das Blog nenne und irgendwie per WordPress ins Netz lade. Und ich glaube, das ist durchaus auch ein Unterschied ums Ganze. Das merke ich auch, wenn jemand sich Gedanken gemacht hat, wenn jemand argumentiert, wenn jemand recherchiert hat vorher und solche Sachen. Das ist eine Qualität, die auch wirklich was Besonderes ist und die auch Lust macht in der Beschäftigung damit.
1: Ja, das ist dann immer die Frage, wo man sich seine Infos holt und wir haben es jetzt gerade gesagt, was will man überhaupt, was ist man selber bereit zu zahlen oder was ist man selber bereit auch zu lesen. Lieber Carsten, wenn du jetzt so kurz und klackig, also wir sind ja ein Podcast der Zukunft, wir versuchen immer darüber nachzudenken und darüber zu reden, was wir in Zukunft wie besser machen können und wie könnte es wie könnte es gut werden. Wir haben jetzt darüber geredet, über den Diskurs, über eine eventuelle Spaltung der Gesellschaft, über ja, die digitalen Medien, was die für eine Rolle haben über einfache Antworten auf komplexe Themen. Wir haben viel vor. Kannst du nochmal so vielleicht für dich so drei kleine Tipps, wie unsere Welt, unser Hamburg auch, in Zukunft auf jeden Fall besser wird? Drei Sachen, die wir vielleicht befolgen können. Oder vielleicht auch drei Sachen, die du einfach befolgen wirst und politisch
2: machen wirst, damit es gut werden kann. Ich glaube, das eine ist tatsächlich nach dieser Pandemie mit Lust auf andere Menschen rauszugehen und gemeinsam die Debatte, den Streit, die Auseinandersetzung darüber suchen, wie es weitergehen soll. Das halte ich für das erste und zweite. Nicht unbedingt zwingend mit einer Agenda im Kopf, sondern einfach, weil ich glaube, nur gemeinsam kriegen wir das hin. Die Vernunft liegt nicht bei irgendeinem im Kopf vergraben, sondern die liegt zwischen uns und wir müssen gemeinsam uns auf die Suche nach ihr begeben und uns gemeinsam freuen, wenn wir sie entdeckt haben. Das zweite ist, das ist so eine Hamburger fast schon Krankheit, nicht zu glauben, dass in dieser Stadt schon alles okay ist. Also Hamburger sind manchmal so der Meinung, dass Stichwort schönste Stadt der Welt und wir sind so reich und so sauber und so wirtschaftlich stark. Und deswegen muss es eigentlich nur so weitergehen, wie es bisher der Fall ist. Ich glaube, es geht schon darum, sich immer wieder neu zu erfinden und auch immer wieder zu überlegen, was wollen wir eigentlich anders machen. Und wir haben vorhin über die Frage Klimawandel gesprochen, wir haben über die Frage Kultur gesprochen und viele andere Sachen mehr. Ich glaube, wir müssen darüber die Frage wie gehen wir mit digitalen Technologien auch wirtschaftlich um, gesellschaftlich um nochmal reden? Das würde ich sagen, es gibt so viele Dinge, die laufen zwar gut, aber die gehen noch viel besser. Lasst uns Lust darauf haben, das besser zu machen und lasst uns auch dabei in Kauf nehmen, dass wir auch mal vor die Wand laufen und dann stehen wir auf und probieren es wieder. Und das Dritte ist ehrlicherweise einfach schlicht der Glaube daran, dass es geht. Und die Story dabei entwickeln. Also ich bin ja nicht sonderlich so biblisch, aber meine eigene Partei. Man stelle sich vor, Moses wäre damals auf den Berg geklettert und wäre wieder runtergekommen und wäre zu seinem Volk gegangen und hätte gesagt, ich habe übrigens jetzt mit dem Pharao verhandelt, wir werden in der Zwangsarbeit weniger oft geschlagen und wir müssen nur noch 14 Stunden am Tag arbeiten und die Kinder müssen nur noch einen halben Tag arbeiten. Ich glaube, das Volk Israel wäre ihm nicht sonderlich weit gefolgt. Die Aussage aber, Los Leute, wir ziehen, wir ziehen in ein gelobtes Land, wo alles ganz anders und viel besser ist. Und wir haben eine Vorstellung, nicht nur wie es morgen gut ist, sondern wie es auch in 100 Jahren noch besser sein kann. Die entwickelt man und erst wenn man die beschreibt, kann man den Leuten auch Lust auf Veränderung machen. Und insofern hat der alte Helmut Schmidt mit diesem Satz, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, so unfassbar unrecht wie nur irgendwas. Wir brauchen ganz dringend eine Vorstellung davon, wie es nicht nur morgen besser ist, sondern wie es auch in 100 Jahren richtig gut sein kann. Und wenn ich die entwickle und wenn ich die erzähle, dann glaube ich, kann ich auch Leute davon begeistern, mitzumachen. Und dann halten wir es auch aus, wenn mal was schief geht auf dem Weg dahin. Aber ich habe eine Idee, wo ich hin will. Und diese Idee erzählen und diese Idee ausmalen, das ist glaube ich das, was ich finde, was wir besser machen sollten in der Zukunft.
1: Also nicht nur könnte es ja gut werden, sondern in diesem Sinne könnte es ja sogar noch besser werden. Aber Hammer. Das ist unser Credo auch für die nächsten Folgen. Lieber Carsten, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich finde, das sind drei wunderbare Punkte. Lust auf Leute, Lust auf Weiterentwicklung mit der Erwartung, dass es geht. Ich glaube, das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan für die Zukunft.
2: Sensationelle Zusammenfassung. Danke.
1: <lacht> die klaue ich. <lacht> wir hoffen, wir sehen uns dann mal auch vielleicht live mal wieder bei irgendeiner Kulturveranstaltung. Also wir sind auf jeden Fall wieder da. Ich auch. Wenn du Zeit hast, komm gerne dazu. Und wir, liebe Zuhörenden, wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge, wenn es heißt, könnt ihr gut werden oder jetzt könnt ihr sogar noch besser werden.